0: Herzlich Willkommen zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im April. Der Anstifter ist eine Sendung im Kultur- und Bildungskanal von Radio FROH. Zwei Autoren mit Doppelbegabung bzw. sogar mit mehrfachen Begabungen stellen wir Ihnen heute vor. Der eine, Walter Wippersberg, beschäftigt sich neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit mit künstlerischer Fotografie und ist außerdem auch Regisseur und Filmemacher. Richard Wall ist sowohl als Autor als auch für seine fotografischen, malerischen und grafischen Arbeiten bekannt. Durch die Sendung führt Hannelore Leindecker. Seit Ende der 1970er Jahre beschäftigt sich Walter Wippersberg auch mit künstlerischer Fotografie. Nach einer langen Ausstellungspause zeigt er nun, anlässlich seines 70. Geburtstages, den er im kommenden Sommer feiert, wieder einmal Fotoarbeiten, ältere und auch ganz neue. Am 24. März wurde die Ausstellung eröffnet und bei dieser Gelegenheit habe ich mit ihm gesprochen.
2: Es sind Fotoarbeiten aus Essigen Jahren. Also es sind Beispiele von diesen frühen Arbeiten und eine große, ganz neue Serie. Ja, was bekommen Sie zu sehen? Das ist schwierig, im Radio Fotos zu beschreiben. Ich kann vielleicht sagen, was mich an der Fotografie immer interessiert hat. Einer meiner Berufe, oder sagen wir mal vielleicht doch der Hauptberuf, ist ja die Literatur. Und er ja, war in der Literatur eigentlich so gut, wie alles ausprobiert war, weil verschiedene Chance, allerdings mit einer Ausnahme, nämlich die Lyrik. Mich interessiert immer, irgendwas auszuprobieren, was ich bisher nicht gemacht habe, um eben festzustellen, kann ich das oder kann ich es nicht. Nachdem, also ein großer Teil der Fotografie, die man auch in Ausstellungen sieht, sind ja erzählende Bilder. Man hat hier große Qualität, weil man sagen kann, dieses eine Bild erzählt mir eine ganze Geschichte. Das hat mich persönlich deswegen nie interessiert, weil, wenn ich erzählen will, steht mir ja das Medium Literatur zur Verfügung. Also hat mich immer interessiert, was kann man mit Fotografie ausdrücken, was man mit zum Beispiel Literatur nicht kann. Ja? Das hat jetzt beim Zuhörer natürlich immer noch keine Vorstellung, wie es wirklich ausschaut. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann man eigentlich auch nicht. Aber wir wollen jede Leute dazu verlocken, sich das anzuschauen. Eins fällt mir ein, kann man vielleicht doch sagen, nämlich, mich interessiert, dass Bilder eigentlich immer... Assoziationen hervorrufen in den Menschen und gerade die neue Serie beschäftigt sich eigentlich damit, was passiert, wenn ich auf einem Blatt mehrere Bilder miteinander zueinander in Beziehung setze. Ja? Und was besonders schön ist, das haben, also es ist ein Work in Progress, also es ist eigentlich noch in Arbeit, jetzt haben wir einmal 20 Blätter, und zum ersten Mal, was man in einer Galerie machen kann, sehe ich die Sachen nebeneinander. Und wie treten jetzt die einzelnen Blätter zueinander in Beziehung. Und das ist ungeheuer spannend, da entstehen ganz neue Verbindungen, manchmal auch Widersprüche. Aber man, man muss es sich anschauen.
0: Die Ausstellung steht unter dem Motto Doppelbegabungen. Mhm. Sie sind aber nicht nur eine Doppelbegabung, sondern eine Mehrfachbegabung. Sie haben ja auch äh, Drehbücher geschrieben, Filme, sowohl Dokumentarfilme als auch Spielfilme mhm. gemacht. Wie beeinflussen sich diese verschiedenen künstlerischen Tätigkeiten gegenseitig?
2: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das Erste, das fällt mir ein, es schärft eigentlich den Blick dafür, was einzelne Kunstsparten besonders gut können. Ja? Und es gibt Stoffe, wenn wir bei der Literatur bleiben, die bieten sich für einen Roman an. Andere Stoffe haben als Gefühl, das irgendwie auf die Bühne. Und das zum Beispiel erkennen, was verschiedene Kunstsparten besonders gut können. Sie können alle verschiedenes gut. Das ist das, was man beispielsweise lernt, außerdem nicht unwesentlich für mich, ich wiederhole mich nicht gern, wenn ich das Gefühl habe, eine Arbeit ist gelungen, das heißt, entspricht meinen eigenen künstlerischen Ansprüchen, dann habe ich überhaupt keine Lust, das gleich wieder zu machen, sondern zu schauen, irgendein anderes Gebiet kann ich das auch oder kann ich es nicht oder scheitere ich daran? Das scheitert ja häufig auch daran. Das zeigt mir dann hat kein Publikum. Ich will mich bei meiner Arbeit nicht langweilen. Und daher springe ich so gern herum. Der eine jean hat einmal gesagt, der so ähnlich gearbeitet hat: er springt von Ast zu Ast, bleibt aber eigentlich immer am selben Baum. Ja?
0: So sehe ich das bei mir eigentlich auch. So schönes Bild, Ja. ja. Im Vordergrund steht aber doch Ihre schriftstellerische Tätigkeit. Sie haben zumindest damit begonnen, so viel ich weiß. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre schriftstellerische Tätigkeit, das sind doch schon viele Jahre, was waren da Ihre Höhepunkte? Worauf sind Sie ganz besonders stolz?
2: Das kann ich auch nicht sagen. Ich habe auch nicht wirklich nur damit angefangen. Ich habe am Anfang alles Mögliche gleichzeitig gemacht. Ja, ich kann schon sagen, worauf ich besonders stolz bin. Das ist ein Buch, das mich über über 30, 35 Jahre beschäftigt hat. Es geht um Kirchengeschichte, Entstehung der monotheistischen Religionen, Religionswissenschaft. Das Buch heißt Einiges über den lieben Gott, wie er erfunden wurde und wohin das geführt hat. Ja? Da bin ich deswegen besonders stolz drauf, erstens einmal, weil es, glaube ich, ein gescheites Buch ist, soll wir von sich selber nicht sagen, aber ich sehe es so. Das andere, weil ich jahrelang nicht geglaubt habe, dass das je fertig werden würde. 206 war es dann aber doch soweit.
0: Sie haben auch zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Auf welche sind Sie besonders stolz? Welche bedeuten Ihnen besonders viel?
2: Jetzt fällt mir ein, was der Billy Wilder einmal gesagt hat. Mit den Auszeichnungen sei es wie mit den Hämorrhoiden, wie das heute euch noch kriegt. Stimmt aber überhaupt nicht, in meinem Fall. Ich habe es nämlich zum Teil sehr früh gekriegt. Ja? Das kann man so nicht sagen. Also ich sage oft bei, bei Preisverleihungen, ich fühle mich umso mehr geehrt, je höher der Preis dotiert ist, stimmt nicht mehr kreuzig über jeden. Ja? Man sollte dem nicht zu so viel Bedeutung beimessen, aber dass man wahrgenommen wird, und zum Beispiel durch Auszeichnungen freut einen einfach.
0: Sie feiern ja Anfang Juli Ihren 70. Geburtstag. Mhm. Das heißt hoffentlich nicht, dass Sie sich als Künstler zur Ruhe setzen?
2: Also vorläufig denke ich nicht dran.
0: Können Sie vielleicht ein bisschen was über Ihre aktuellen Projekte erzählen?
2: Das ist sehr schwer. Jetzt haben wir eben längere Zeit wieder intensiv mit Fotografie beschäftigt. Mhm. Es sind eigentlich bei mir immer mehrere Dinge gleichzeitig sozusagen am Köcheln und ich kann es eigentlich noch nicht sagen, welches dieser Projekte, die da eigentlich im Entstehen sollen, sich vordrängen wird. Um wirklich präzise sagen zu können, was was wird, bin ich eigentlich mit keinem dieser Projekte eigentlich noch weit genug.
0: Aber Sie arbeiten auf allen künstlerischen Gebieten nach wie vor?
2: Na, das Nächste wird schon wieder hauptsächlich Literatur sein.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Walter Wippersberg, dessen fotografische Arbeiten bis 3. Mai ausgestellt sind. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 15 Uhr sowie an den Veranstaltungsabenden ab 18.30 Uhr. Der Künstler Walter Wippersberg ist am 4.7.1945 in Steyr geboren und lebt nun als Schriftsteller, Regisseur und Filmemacher in Losenstein, in Oberösterreich und in Wien. Er ist emeritierter Universitätsprofessor an der Wiener Filmakademie. 1990 bis 2011 leitete er die Klasse Drehbuch und Dramaturgie. Er veröffentlichte Romane, Theaterstücke, Hörspiele, Kinderbücher, Essays, TV-Dokumentationen, Spielfilm-Drehbücher, Filme, unter anderem der bekannte Film »Das Fest des Hohnes«, und seine Werke wurden ins Französische, Spanische, Baskische, Dänische, Holländische und in viele andere Sprachen übersetzt. Außerdem erhielt Walter Wiepersberg zahlreiche Auszeichnungen. Musik
1: im Wiener Schauspielhaus im Alsergrund, indem dem ich mich anlässlich eines Symposiums zum Thema keltische Literaturen mit einem Bekannten traf, um ihm einige bestellte Exemplare meines neuen Buches zu übergeben, griff seine bessere Hälfte nach einem der mitgebrachten Bände, blätterte darin, betrachtete den Druck und die Bilder, hielt eine Seite gegen das Licht und meinte dann, »Ein schönes Buch, gewiss interessant«, haben Sie es schon gelesen?
0: Was Sie soeben gehört haben, ist eine kleine Kostprobe aus dem neuen Prosaband von Richard Wall mit dem Titel In der Lehre, das Sitzen, in der Drift der Tage. Erschienen im Löcker Verlag. Hören Sie, was der Autor selbst dazu zu sagen hat. Richard Wall, du wirst am 21. April aus deinem neuen Prosaband lesen. Im Verlagstext heißt es, das Werk umfasst Hommagen, Attacken, Meditationen, Prosagedichte und Aufzeichnungen aus enger Witz. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ich nehme an, dass die Frage sich hier auf das letzte Wort bezieht. Wobei ich jetzt erst schon noch sagen möchte, also, die, also dieser Band mit kurzer Prosa vereinigt eben Texte, die einerseits als Reaktion auf unsere Zeit, auf Nachrichten, auf Beobachtungen entstanden sind, dann ähm, beinhaltet dieses Buch auch Texte, die im weitesten Sinne Prosegedichte sind also, oder auch Meditationen. Das heißt, ich äh, mache mir meine Gedanken über den Lauf der Welt oder eben über Beobachtetes oder ich versuche eine ähm, Tagessituation äh, zur Sprache zu bringen. Und äh, natürlich gibt es auch äh, einige sehr massive äh, politische Stellungnahmen oder, oder Fragestellungen auch in diesem Buch. Mit Attacken sind im Gemeinde auch äh, einige... Ja, Beobachtungen zum Beispiel, was also die Medienwelt oder eben Journalisten oder Politiker betrifft oder auch eben äh, Künstler, Künstlerkollegen, die sich äh, meiner Meinung nach äh, von der menschlichen Seite eine seltsame und eigenartige Blöße geben. Ähm, jetzt hat auf dieses letzte Wort bezogen, Engewitz. Ähm, natürlich hat mein Wohnort im weitesten Sinne, also die Gemeinde Engewitzdorf, eigentlich nichts mit einem Witz zu tun, sondern äh, die, der, das Wort Engelwitzdorf kommt eigentlich oder geht zurück auf äh, ein kleines, äh, kleines Geschlecht von Adeligen, die Engelpolzdorfer hießen. Und äh, im Laufe der Zeit ist halt Engelwitzdorf äh, geworden, wobei Witz eigentlich eher auf slawische äh, Beziehungen auch verweist immer wieder, so wie Longitz und so weiter, <lacht> Flanitz, äh, Fluss im Müllviertel. Ja und äh, aber es bietet sich natürlich also das Enge an und der Witz äh, in diesem Wort und ich meine damit also, und damit sind wir eigentlich bei noch einem Kapitel äh, aus meinem Buch, dass natürlich äh, das Leben in der Provinz äh, äh, teilweise sehr eng sein kann und äh, mit einem gewissen Witz äh, eigentlich nur zu überleben ist dort, weil eben natürlich massive Blödheiten eigentlich dort vorhanden sind, die man die man eigentlich nur ja, mit einem gewissen Witz oder mit einem, mit einem Gegenwitz oder mit einer Stellungnahme, eben wie vorher gesagt, eigentlich äh, relativieren kann.
0: Du zeigst dich da als sehr genauer Beobachter. Du schreibst auch in einem Text einmal, dass ein Mensch sich äh, gar nicht so genau selber beschreiben könne, wie die Dinge, die er benutzt.
1: Ja, das ist, äh, das ist mir ein Gedanke, der mir gekommen ist, weil man ja, also zumindest was, was meine Person betrifft, und ich glaube, das geht auch vielen anderen Personen nicht ganz unähnlich, dass man eigentlich, auch wenn man schon relativ lange auf der Welt ist, eigentlich noch immer nicht so ganz genau weiß, wer man eigentlich ist. Man kommt mit einer gewissen Grundausstattung, man wird so also hineingeworfen, wie es heißt, existenziell in eine soziale, kulturelle Situation in bestimmten Familien- und Verwandtenkontext und, ja, und jeder natürlich im Verschiedenen und äh, man versucht hat da, wenn ich mich erinnere an meine Kindheit und Jugend, äh, irgendwie also seine Position in der Welt zu finden und äh, natürlich ist das auch vor allem natürlich ein Bewusstwerdungsprozess, der mit der Sprache einhergeht und ich glaube eben, dass sich sehr viele Menschen eigentlich darüber definieren, also wie sie zum Beispiel essen, wie sie wohnen, wie sie begleitet sind, wie sie eben Musik hören und so weiter. Und wenn man sie fragen würde, also wer bist du, also wahrscheinlich auch, äh, ja, vielleicht gibt es natürlich eine, eine Antwort, die halt äh, vielleicht aphoristisch klingen mag oder vielleicht ja, ein Bonmod sein könnte oder so, oder auf die momentane Tagesverfassung vielleicht stimmen würde, aber über einen längeren Zusammen äh, zeitlichen Zusammenhang hinweg, glaube ich, wird es jedem Menschen schwer fallen, sich selber äh, zu beschreiben. Ne? Und, und ich denke eben, dass zum Beispiel eben im Laufe der Zeit sind erst einige Bücher zusammengekommen oder, oder auch äh, mein bildnerischer Ausdruck, dass wenn man das jetzt doch noch einigen Jahren dann in Augenschein nimmt und auch für den, der es genau gelesen hat, denke ich, also von mir eine Person entsteht, die sehr vielfältig ist und eigentlich sozusagen meine Person über mein Werk letztendlich zumindest bis zu einem gewissen Grad definiert werden kann.
0: Du schreibst auch in einem anderen Text, dass Schreiben für dich eine Art Lebensstrategie, Lebensmittel oder sogar Überlebensmittel mhm. ist. Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
1: Naja, das, äh, da lässt sich jetzt eher anknüpfen an, an, an meine Pubertät oder Jugend, äh, wo ich mich äh, durchaus in so mancher Krise befand und ich eben draufgekommen bin für mich eben, dass eben ähm, Gedanken, also man reißt verschiedene Gedanken an, man hat also Verschiedenes angelesen, man hört das eine oder andere und ähm, man fängt an, das irgendwie zu arbeiten zu verarbeiten, zu ordnen und denkt aber während des Denkens, glaube ich, so manches nicht zu Ende und das Schreiben war dann für mich einfach eine Möglichkeit eben, auf das man halt manche äh, Gedankengänge eben wirklich dann zu Ende formuliert, so wie heute halt eigentlich halt sozusagen ein, ein Satzbau zu sein hat. Und dadurch äh, kommt man sich, äh, glaube ich, schon oder wird man sich über einige Dinge klarer. Und so ist es eigentlich, sozusagen, weil ja, und, und weil ja natürlich äh, das wird natürlich noch nicht erklären, wieso es ein, ein Lebensmittel ist, aber äh, es ist einfach so gewesen, auch, kann mir erinnern, um mir zum Beispiel ein Buch zu kaufen, habe ich mir manchmal wirklich also äh, etwas vom Mund abgespart, um das Buch kaufen zu können. Das war tatsächlich also auch, auch ein existenzieller Akt, der halt äh, insofern äh, halt, äh, sich, äh, wo wir entscheiden haben müssen müssen, das Buch oder halt einmal auf ein Mittagessen zu verzichten zum Beispiel oder auf eine aus oder wie auch immer. Und, und, also nicht nur, würde ich sagen, jetzt die, die Literatur an und Physik, also das ist also mein Hauptausdrucksgebiet, aber für mich ist auch, also, ja, vor allem war das früher eigentlich so, das Bildnerische Arbeiten sehr wesentlich und ich könnte auch, also das ist zwar ein Bereich, wo ich eher stümperhaft sozusagen tätig bin, die Musik, ich könnte so alle, ohne diese Artikulationen, was man halt so unter Kunst zusammenfasst, also Musik, Literatur, bildende Kunst, eigentlich wahrscheinlich nicht ja, leben oder überleben. Halt, ja. Das ist für mich sehr essentiell.
0: Das heißt, du hast meine nächste Frage vorweggenommen. Also, es ist nicht nur die. Das Schreiben für dich über Lebensmittel, sondern auch die anderen Künste, in denen du bewandert bist. Ja, Wie, du bist ja wirklich eine Mehrfachbegabung. Wie ähm, ergänzen sich die verschiedenen Bereiche, in denen du tätig bist?
1: Ja, die ergänzen sich eigentlich ganz gut, weil eben bildnerischen ähm, Arbeiten einfach andere Aspekte des Ausdrucks gefragt sind und. Ich kann mich eigentlich beim bildnerischen Arbeiten eher, also was das Geistige betrifft, das also nicht immer, das heißt nicht, dass, es so, dass man beim Malen oder Collagieren oder so dumm sein darf, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Ausdruck und es, und es ist, ich kann das zum Beispiel, ich, vielleicht erklärt das die Frage, ich kann es am Abend eigentlich kaum mehr schreiben eigentlich, also wirklich was Sinnvolles und es geht aber sehr gut noch mit den bildnerischen Arbeiten, wo ich dann, wenn ich in Schwung bin, also durchaus die Zeit übersehe und das kann also dann bis Mitternacht oder nach Mitternacht zum Beispiel dahin gehen. Also da kommt man in eine konzentrierte Arbeitsphase hinein oder auch nicht natürlich. Und dann geht das, weil man einfach ja natürlich auch manuell aktiv ist. Da stehe ich auch dabei zum Teil und... Man macht was mit den Händen und es ist keine, nicht diese Müdigkeit vorhanden, die mich sonst, also was weiß ich, ob 8 Uhr oder so gefallen würde, wenn ich jetzt dann noch was lesen müsste oder, oder eben schreiben sollte.
0: Sie hörten Richard Wall über seinen neuen Prosaband in der Lehre, das Sitzen in der Drift der Tage. Richard Wall wurde 1953 in Engerwitzdorf geboren und er ist bekannt für seine literarischen, malerischen, grafischen und fotografischen Arbeiten. Ausstellungen bestreitet er bereits seit 1981. Er ist Mitglied der Grazer Autorinnen und Autorenversammlung und der Literaturvereinigung Podium. Außerdem der Künstlergruppen Kart und Sinnenbrand. Hören Sie zum Abschluss noch einen weiteren Text aus diesem Prosaband.
1: Dafür bin ich mir zu schade. Direktübertragung des Opernballs durch den ORF. Eine attraktive Journalistin interviewt Prominenz, so auch einen berühmten österreichischen Aktionisten. Er steckt wie alle männlichen Wesen in einem Smoking, hat das graumelierte, spärlich kurze Haupt und das lange bis auf die Brust wallende Barthaar sorgfältig frisiert und eine im Verhältnis zu seiner Masse winzige Brille mit kleinen ovalen Gläsern auf der Nase. Die Sätze gehen hin und her wie Ping-Pong-Bälle der Meister holt weit aus beim Beantworten der einfachsten Fragen, die es bekanntlich in sich haben. Er sei nur deswegen hier, weil er dies dem Ihren Holländer versprochen habe, viel lieber wäre er draußen bei den Demonstranten. Als die Kamera bei einer seiner weiteren aufschlussreichen Antworten, deren bedeutungsschwangerer sprachlicher Stil im Missverhältnis steht, zur Banalität des Inhalts in die unmittelbare Umgebung und auf das Parkett der Tanzenden abschwenkt, unterbricht der Meister konsterniert, ja entrüstet seine Ausführungen und ruft, Wo ist die Kamera? Ohne Kamera sage ich nichts mehr, dafür bin ich mir zu schade. Worauf die UAF-Journalistin hastig das Kameraauge respektive den Kameramann zur Raison ruft und beide, der prominente Aktionist und die nicht minder bekannte UAF-Moderatorin, noch einige Sätze lang das belanglos glatte Gespräch über den Opernball vom ORF mit Bild und Ton in die Fernsehzimmer der Österreicher geschleust, fortsetzen.
0: im April. Um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 geht es am 9. April um 19.30 Uhr. Julia Rabinowitsch liest eine kommentierte Lesung und zwar geht es um den Roman von Lesa Canetti mit dem Titel Die gelbe Straße. Julia Danielczyk wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Am 14. April stellt OP Zier im Rahmen der Reihe Lesethemen, Lebensthemen unter dem Motto Familienleben seinen Roman Komplizen des Glücks vor. Christian Schacherreiter wird moderieren. Marlene Schachinger und Iris Wolf sind am 16. April um 19.30 Uhr zu Gast. Marlene Schachinger liest aus ihrem Werk Albors Asche. Und Iris Wolf aus ihrem Roman Leuchtende Schatten. Arno Kleibel wird eine Einführung halten. Andreas Renoldner und Richard Wall präsentieren ihre Prosa am 21. April 1930. Andreas Renoldner liest aus seinem Kriminalroman Müllmänner und Richard Wall aus seiner Kurzprosa in der Lehre das Sitzen in der Drift der Tage. Zum Mittag bei Stifter heißt es am 23. April von 12.30 Uhr bis 13 Uhr dieses Mal mit Andrea Winkler. Anschließend wird eine Tomatensuppe serviert. Die Frühjahrslese 2015 der Verlagslandschaft Oberösterreich steht am 23. April um 19.30 Uhr auf dem Programm. Es lesen Ilse Hoffmann, Raphael Hoflehner, Herbert Kahr, Hans-Dieter Meiringer, Welf Ortbauer, Elisabeth Schiffkorn, Christine Schrattenecker, Monika Steininger und Hubert Tassati. Die Grazer Autorenversammlung Oberösterreich stellt am 28. April 1930 die neuen vor, und zwar Corinna Antelmann und Wali Rettenbacher. Die Autorinnen werden lesen. Alfred Gelbmann wird den Abend moderieren und Olga Flor wird am 30. April ihren Roman Ich in Gelb präsentieren. Alexandra Milner wird eine Einführung halten. Für genauere Informationen über die einzelnen Veranstaltungen steht Ihnen die Homepage des Stifterhauses zur Verfügung www.stifterhaus.at Damit ist die Sendung im April auch schon wieder am Ende angelangt. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio Froh Homepage zum Downloaden und Anhören zur Verfügung. www.froh.at Klicken Sie dann auf Stifterhaus und Sie kommen zu allen Anstiftersendungen. Aber auch auf der Homepage des Stifterhauses finden Sie einen Link zu unseren Sendungen. Die Mai-Sendung können Sie am 6. Mai wie immer um 17.30 Uhr hören. Bis dahin sagt Hannelore Leindecker auf Wiederhören und wünscht Ihnen schöne Frühlingstage. Literatur im Radio.
1: Stifte.